0: Salut les chums, c'est Gab du rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je suis avec Élise Cornelier-Bernier, euh, maître brosseuse et copropriétaire de À l'abri de la tempête. Salut Élise, ça va bien?
1: Oui, ça va, allô?
0: Yes, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je suis bien content. Fait que, ben, dans le fond, euh, toi, tu m'avais, euh, c'est toi qui m'as trouvé euh, le sujet aujourd'hui. Pis euh, j'étais bien content, je trouvais que ça tombait bien, euh, tu ça rentre bien dans, dans, dans mes thèmes là, dans le fond. Fait qu'on va partir, on va parler de bâtir sa signature brassicole ensemble. Fait que je vais commencer avec ma première question. Euh, pour toi, c'est quoi une signature euh, d'une micro brasserie À quoi ça consiste pour toi ouais,
1: Ben ça peut être ça peut être plein de choses en fait, hein, tu mais je, je, c'est très très ouvert. Je pense que ça peut être autant au niveau de la signature minérale, au niveau de la signature de levure, au niveau de la technique, au niveau euh, des choix de malt, au niveau de, du style de bière qu'on va aller faire. Euh, C'est quand même assez complexe, hein, de réussir à créer une signature. Ça prend mmh. comme une forme de, 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 de discipline ouais. jusqu'à un certain point pour réussir à ne pas se lancer partout puis à garder des produits qui sont... Euh, en cohérence avec où est-ce qu'on va aller.
0: Mmh.
1: Euh, je, je, c'est une drôle d'affaire, en fait. On dirait que j'ai le goût de l'aborder en disant que c'est un truc qui est un peu passé, avoir une signature de brasserie. C'est comme si, euh, dans le temps, chacun des brasseries faisait son possible et ça donnait une signature. Puis aujourd'hui, on ouais. dirait que toutes les brasseries font de tout. Mmh. Le marché a tellement changé, on est dans la bière éphémère, on est dans la, 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 les styles qui sont en vogue, on essaie de faire des trucs à la mode pour suivre les tendances, euh, surtout depuis que le, le, les amateurs de bière de micro, le marché a vraiment grandi, hein. les, les personnes plus vieilles aujourd'hui boivent, boivent la bière de micro, les personnes plus jeunes boivent la, la bière de micro, pas juste, pas juste des geeks, là, comme dans mmh. le bon vieux temps, fait que... Je pense que c'est quand même rendu un peu difficile pour une brasserie d'aujourd'hui qui veut rester tendance et suivre les styles de garder une signature. Ouais. C'est un, un bon trip.
0: Ouais, parce que dans le fond, il y a dix ans, avais, on n'avait vraiment pas beaucoup. Fait que chacun pouvait, tu buvais une bière, tu savais automatiquement de qui ça venait. Mais maintenant, on est rendu à quoi? Pas loin de 300 micro-brasseries. Fait que là, si chacun a sa signature, ça commence à être difficile à se retrouver là-dedans, je pense.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bien, en... Bien, en tant que fondatrice d'Alabri, euh... tu sais comment nous, on a commencé ça, c'était vraiment en disant, ben on voulait, on a cultivé de la céréale au départ, on a cultivé de l'orge sur les îles, euh, puis on voulait, puis on la maltait nous autres-mêmes, parce qu'il n'y avait aucune micro-malterie dans ce temps-là, il n'y avait que Canada-Malt, euh, qu en fait, là, au, au Québec, puis... Euh... Mm -hmm. Puis, ce qu'on voulait, c'est laisser parler, mettons, cette orge-là. Ça a été comme évident qu'on voulait faire euh, des bières légères. Donc, on a d'emblée opté pour euh, une levure lager qui, ouais. d'emblée, fait un peu la signature de la brasserie parce que c'est quand même la levure qui est la plus utilisée à travers notre truc. Tu sais. Aujourd'hui, je pense que les brasseries ont souvent euh, 3, 4, 12 variétés de levure qui, qui roulent. Nous autres, on a toujours gardé une ou deux variétés en stock. OK. Et ça, ça, ça aide à faire une signature probablement, de ne pas se lancer partout.
0: Ouais.
1: Ça a le défaut de ses qualités aussi, c'est qu'après ça, tu essaies de faire une, une RS IPA avec une levure longueur, ça devient plus tough, tu sais. <rire>
0: <rire> Mais en même temps, peux tu peux-tu vraiment euh, bâtir ta signature sur une New England IPA, justement, c'est plus. Euh... Je ne sais pas. Voilà. Peut-être que c'est faisable, mais il ben, y en a qui le font. Tu sais, euh, si on pense à bac Canada ou Messoren, les autres, ils peuvent bâtir leur signature là-dessus. Là mais pour les autres microbrassistes, c'est un peu plus dur. Je pense se bâtir une signature sur des, sur des styles aussi, euh, je sais pas, Il y a même des gens qui ont, partout, qui ont hein,
1: basé leur signature sur, euh, sur des NEIPA. -E on peut penser à l'alchimiste euh, au Vermont, euh, ouais. qui aujourd'hui fait des sourds, tu sais.
0: Oui. <rire> ouais. Fait que là, dans le fond, moi, je t'écoute. Puis, euh, parce que ma prochaine question, c'était, c'est quoi les, les éléments qui composent une signature? Mais dans le fond, c'est très vaste, là, comme, comme sujet. Est-ce euh, est que tu dirais que c'est juste sur euh, autour du produit ou euh, le reste, là, le marketing, puis tout peut entrer aussi euh, en bout de compte?
1: Bien... Euh, clairement, le marketing peut rentrer en ligne de compte. T'sais. Une brasserie qui a une signature qu'on connaît tous, c'est Boréal. Euh, mmh. Mais grâce à une, on a une belle signature aussi pour, sur certains produits, pas sur tous les produits, mais quand même, il y a quand même des, des trucs qui ressortent. Euh, mmh. Je pense que d'abord et avant tout, une des choses avec lesquelles les brasseurs, euh, c'est une des données que les brasseurs regardent le moins, puis c'est la seule donnée qu'on ne change pas tant, c'est l'eau. Oui. Euh, souvent, on ne se pose pas trop la question à savoir euh, c'est quoi notre eau. On arrive, on s'installe dans, dans, dans un lieu X, Y, Z, puis on prend l'eau qu'il y a, on s'adapte, où on essaie de Rare sont les gens qui ont fait des études d'eau mm. euh, pour choisir leur localisation. Euh, ici, euh, on a un eau qui est relativement douce. On parle à peu près euh, 100 ppm, majoritairement en calcaire. Euh, donc, c'est comme c'est encore plus cohérent d'aller justement, encore une fois, avec une levure largeur qui va laisser parler sa, cette douceur d'eau-là. Euh, si j'étais à Montréal, ça serait peut-être pas la même dynamique. Mmh. Euh, ça peut être aussi de respecter juste l'amplitude des produits. T'sais, si tu as un produit qui va être... Euh, si tu fais des bières qui sont relativement euh, fines pas trop aromatisé, pas trop puissant en bouche, mais si tu essayes de garder cette ligne-là, peu importe, dans, dans toute ta gamme, si tu fais un stout, il n'es pas obligé d'être impérial, euh, débile, mental. Euh, à ah, finir à 12 plateaux, là, ton, ton stout, tu sais, il peut être... Euh, il peut rester très sec, il peut rester accessible, puis il peut rester... Euh... Donc, vraiment, c'est intéressant, il y a des brasseries qui font leur ligne là-dessus, du gros stock, bien sucré, puis ça fait, ça fait leur... leur leur signature, on peut penser à trois mousquetaires en général, c'est un peu ça leur, leur ligne de pensée, je pense. En tout cas, ça fait un petit bout que je ne les ai pas bu, mais dans mon souvenir, c'est un peu comme ça. Euh... On peut penser à la tête d'allumette, mettons, qui a un eau qui est très, très minérale, puis qui, ça signe toutes ses bières. Euh, ouais. Lui, faire une lager, c'est un peu dur, c'est un, un défi, mais par contre... Peu importe la bière qu'il va faire, son nom va y amener sa signature, puis il va pas y permettre de, de garder un style. Mm. Il y a quoi Il y a euh, d'autres breweries, certaines Brewery, euh, qui ouais. fait que de la brette, fermentée sans, sans levure. Donc, mm. on reconnaît la signature à toutes les fois. C est, c est, c est, puis, avec les années, sa souche est devenue personnelle, personnalisée, puis euh, il arrive à tenir vraiment une signature qui y appartient. tu sais, ouais. il y a d âme qui font. Euh, Plein de trucs barriqués. Tu goûtes Donam tu sais que c'est Donam mmh.
0: ouais. <rire> C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu penses que la signature d'une microbrasserie, c'est juste un outil marketing ou c'est vraiment important, tu penses, pour chaque microbrasserie d'avoir sa propre signature?
1: Je ne sais pas si le mot juste, un outil marketing, c'est bon. C'est comme... <rire> Faire un peu de tout puis n'importe quoi... Dans, dans toutes les gammes d'amplitude, de, de saveur puis de goût, c'est tripant. Mais ça fait que aujourd'hui, je vais prendre une euh, bière sur la tablette, euh, puis je vais goûter une canette quelconque euh, au IGA du coin. Puis je avoir bien de la misère à dire d'où c'est que ça vient, tu Ouais. Fait que c'est-tu un outil marketing? Je pense que oui, parce que jusqu'à un certain point, tu disais, hey, je l'ai bien aimé. C'était quoi déjà, cette brasserie-là, déjà, tu sais, comme...
0: Ouais. C'est vrai. C'est vrai, des fois, tu vas en prendre plusieurs, mettons, du même style, puis ça revient tout le temps à la même chose. fait que c'est comme compliqué de te rappeler. C'est vrai qu'en tant que client, dans le fond, ça t'aide à te rappeler, c'est qui que tu viens de voir, puis euh, qui t'a vraiment aimé, dans le fond. Là.
1: Ça te permet peut-être de trouver une niche dans, dans ce marché-là qui est comme vraiment ouvert, tu sais, puis de dire, regarde, moi, je, je fais que des bières très fortes ou que des lagers, je me spécialise là-dedans, puis je les comprends bien, puis j'essaie de bien faire les choses. Ben, en bout de ligne, il y a un paquet de gens qui vont être répugnés par, le, par ce que tu fais, qui ne les intéresse pas, qui sont ailleurs. Mmh. Il y a aussi un paquet de gens qui vont faire comme Ah, oui, c'est vraiment mmh. ça que j'aime finalement. Je ne pensais pas que la bière, ça pouvait goûter ça. C'est donc bien cool. Puis mmh. je recherche ce goût-là. Tu sais. Puis là, toutes les bières que vous faites, on les aime. Tu sais, parce que je ne sais pas si, tu il sais, n'y a, a pas de, 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 de vérité à savoir il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je pense juste que personnellement, moi, avec l'abri, j'avais choisi de faire cette espèce de ligne de pensée-là où on essaie de faire des bières qui sont en cohérence. Il faut comprendre aussi que, dans le temps, les gens avaient peur. Euh, je me souviens du, 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 du gars de la banque ici, quand, quand euh, on essayait de financer la, la micro en 2002-2003. Ouais, ouais. euh, il nous disait, oui, mais on, on va-tu voir à travers. va-tu être bonne, on va-tu être malade. C'était ça, la peur de monsieur, madame, tout le monde. Là. <rire> <Tu sais? rire> ça a vraiment changé. tu sais.
0: <rire> Complètement, oui. <rire>
1: quand tu es dans, un, quand es dans un, un lieu où les gens sont de passage, comme aux îles, mettons, ouais. bien, les gens qui viennent te voir, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont intéressés par la bière. C'est ouais. des gens qui sont intéressés par l'activité. Ils ont dit ils ont entendu dire qu'il fallait aller à la microbrasserie, ils vont. Mm -hmm. puis, le fait de faire des bières qui restent, euh, qui ont une signature qui est rassurante, ouais. où tu peux prendre n'importe quelle bière dans le line-up et pas euh, te faire ramasser la gueule trop fort, mm -hmm. bien, ça permet de garder les gens en confiance et de les attirer vers toi. Et, on, au lieu de... Ils ne voulaient pas être là, puis finalement, ils ressortent en disant hey, « c'était bon, finalement. Ouais. » Donc, euh, euh, tu t'adaptes à ta clientèle, finalement, tu sais.
0: Ouais, ouais. Ben, peux tu peux-tu m'en parler un peu plus de ta, de votre propre signature euh, chez À l'abri de la tempête? Euh, où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'était une réflexion vraiment articulée pour la trouver ou ça s'est imposé tout seul?
1: Ouais, non, c'était vraiment articulé. Là. C c euh, ça a été le fruit d'une étude de marché. En euh, 2002, on avait fait même des sessions de dégustation à l'aveugle sur des bières qu'on n'avait pas, parce qu'on ne brassait pas à, à ce moment-là. Okay. Euh, pour réussir à, à saisir un peu, c'était quoi les attentes des gens versus le goût, euh, ce vers quoi il était jusqu'où ils étaient prêts à aller en termes de. Parce qu'on aurait pu faire des grosses tâtes en commençant, mais c'était. Le marché n'était pas là, tu Les gens, notre marché n'était pas là. Le marché à Montréal était très différent de, de ce qui est aux Îles-de-la-Madeleine, il ouais. faut, faut comprendre qu'en 2000. Euh, deux, quand on a commencé à faire les démarches, même quand on a ouvert en 2004, en fait, il n'y avait aucune brasserie à l'est de Québec. Là. Okay. Il n'y avait pas en Gaspésie. Il y, en a, il y avait juste la défunte euh, Tournevoise. Okay. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Euh... On
0: remonte à loin,
1: là. Oui, Saint-Anne-des-Monts. <rire> euh... En tout cas, tu sais, il, il, il y en a eu très peu. Il y en avait très peu, puis il y a eu des, beaucoup de faillites. Ce pas des belles histoires. Hein. C'était avant que ça devienne à mode, puis c'est des, des gens qui ont probablement eu à mode. Avant que ça devienne connu, ouais. euh, c'est des gens qui ont eu des enjeux. Il y, avait, il y avait, comme je te dis, pour avoir accès à, à du mal, il fallait que tu prennes ton char, que tu ailles chercher du mal chez Canada Mort direct, parce qu'il n'y avait pas de, <rire> pas de mots international pas de distributeur il n'y avait rien. Là. Ouais c'était comme, il y avait quatre sortes de maltes, du, du, du deux rangs, du six rangs, du carastan, puis du cristal. Je pense que c'était tout ce qu'il y avait, là, tu Donc, euh, ça a vraiment beaucoup changé. Oui. Fait que oui, c'est ça. On a commencé par cultiver de la céréale, par la malter nous autres-mêmes. Euh, donc, on voulait laisser parler cette céréale-là. Donc, on voulait faire quelque chose d'assez accessible. Donc, une pils. C'était un peu le, la ligne de base. Mm -hmm. euh, nos études de dégustation, de, de marché, nous ont dit que c'est un peu ça que les gens, jusqu'où que les gens étaient prêts à aller en termes de bière de microbrasserie dans ces années-là. Puis, euh, puis par la suite, bien, je pense qu'on a plus travaillé ça en se disant, regarde, on a une levure, on a besoin de la comprendre, on a besoin de savoir la travailler, on a besoin de d'apprendre à la laisser parler, puis d'être capable de la récupérer, puis de savoir quand est-ce qu'elle est bien dans, dans son cycle. Donc, c'est le principe de la Titus ça i grade Plus le monde en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus le monde en mange. Fait que la levure était pareille. Pis... Donc, on a commencé à développer une gamme de bières un peu en lien avec ça, justement, avec le fait que Qu au lieu de, de changer de levure pour faire une faire une ale pour faire une autre bière, puis une levure à blanche pour faire une autre bière, on a comme gardé un peu la même souche. C'est ça qui nous a amené à développer des styles. Exemple, on parlait tantôt de faire une une NEIPA -E en, en lager, ben, pourquoi pas jusqu'à un certain point. Ouais. Euh, ça, donne une, ça donne une signature qui est cohérente avec l'autre bière d'avant, puis tu fait que Ça donne pas la meilleure NEIPA -E du monde, probablement, ou ça donne pas la NEIPA -E que tu t'attends.
0: Ouais.
1: Le produit il est bien fait d'emblée parce que tu le connais. Tu connais déjà comme un des éléments de ta recette, euh, vraiment facilement, tu sais. Ouais.
0: Est-ce que okay. tu dirais que c'est amené à évoluer, cette euh, signature-là? Est-ce que, est -ce que vous autres, vous l'avez amélioré au fil du temps, changé? Euh,
1: curieusement, non. On est vraiment resté en cohérence avec ça un peu tout le long, euh, même à toutes les fois où on a eu à refaire, exemple, notre système de, de, de traitement d'eau, euh, en amont du brassage, on a respecté, dans le fond, nos... Euh, les critères qu'on avait établis avant pour que le produit ne change pas, évolue juste de façon positive, essayer d'enlever de, de, les défauts le plus possible puis de, de pousser sur les qualités. Mmh. Euh, puis encore aujourd'hui, après, après euh, je ne sais plus combien d'années, 2004, ça fait 18 ans, euh, ben, bien, presque mmh. bientôt, euh, c'est encore principalement la même souche de levure qu'on utilisait au départ.
0: Oui.
1: Donc... Euh, euh,
0: est-ce que tu penses que ça devrait toujours être le fruit d'une réflexion ou, ou d'un brainstorming ou, euh, ou ça devrait juste le, on devrait juste assez s'imposer ça ou ça devrait vraiment toujours être une réflexion?
1: Je ne sais pas. Moi, je fonctionne comme ça. Je pense que c'est important qu y ait la, que ça se tienne de bout, qu'il y, euh, qu y ait une structure. Juste peut-être au niveau de l'achat des matières premières, au niveau de la gestion des coûts, veux dire, euh, si, tu, euh, si ton ton leitmotiv c'est d'avoir euh, 56 variétés de malt, ben, tu, sais, tu vas avoir 56 variétés de malt, mais ça va être dur d'aller chercher une cohérence à travers tes produits, ne serait-ce peut-être juste de tenir euh, au moins tes 56 variétés. S'ils peuvent tout venir de, de la même malterie déjà, je pense que ça peut aider.
0: Oui.
1: Mais encore une fois, je, 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 je suis consciente que ça aide pas à faire tous les styles de bière. C'est très limitatif. Tu sais, c'est un peu une espèce de s'encarcaner dans une structure qu'on s'auto-impose mmh. euh, pour créer quelque chose qu'il y a plein, bien des gens qui ne vont pas sentir, là, ils ne vont peut-être pas la voir, là, justement, la, la signature ou la ligne de pensée là, parce qu'ils n'ont pas la finesse de, de la découvrir, mais ça reste qu'il y a une partie de, 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 de ton auditoire, une partie des gens qui vont, euh, qui vont triper sur le produit ou sur la brasserie. Ils vont comme Ça augmente, je pense, de beaucoup leur appartenance au aux différents produits puis à l'entreprise mmh. euh, quand ils sentent une cohérence derrière ça. ça. Ça augmente aussi le niveau de confiance puis c'est peut-être là que je reviens à les, aux expériences qu'on a eues en 2002, 2003, 2004 où les gens avaient peur de boire de la bière puis ils pensaient qu'ils allaient être malades puis, tu sais, on était là. C'est euh, peut-être un vieux réflexe. Là, fait Est-ce que c'est -ce est nécessaire? Est-ce que... Euh, je sais pas. Je sais mmh. pas. C'est très personnel, je pense, comme comme truc.
0: Ouais. Euh, C'est quoi les Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les étapes de son élaboration? Là, toi, tu as parlé tantôt d'un panel de dégustation. Fait que, dans le fond, les étapes d'élaboration, de, de, ça serait peut-être plus juste d'aller voir le monde peut-être, d'aller voir les clients directement et de leur demander qu'est-ce qui vous faites triper. Est-ce que ça en fait partie?
1: Oui, euh, clairement, aujourd'hui, en 2022, je ne sais pas comment je ferais. Euh, les gens sont beaucoup plus au courant des bières de micro, ils ont goûté plein de styles. Il y a des gens qui sont encore accrochés euh, aux euh, Sours, il y, accro accrochés aux, aux euh, ben, il y a des gens qui sont accrochés aux bières barriquées, il y a des gens qui sont accrochés au Milkshake, puis aux slushies, puis euh, au NIPA. C'est comme difficile d'aller tirer une ligne de une ligne euh, à savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Mais ça peut être à partir d'un équipement aussi exemple, on a changé d'équipement, mais quand on change d'équipement, comment on fait pour répliquer notre, notre produit? Est-ce qu'on achète juste un équipement plus gros pour être capable d'en produire plus? Ou si on achète un équipement qui va être adapté à nos produits pour une fois? Il faut comprendre que quand on a un équipement de brassage, là, théoriquement, c'est à peu près bon pour faire juste une bière. Ça va exceller dans un style de bière. Généralement, les équipements de brassage sont faits pour faire à peu près 12 plateaux euh, donc 12-12% de sucre euh, au départ, ce qui va donner une bière à 5, 5,5. Bien, euh, si tu essaies de faire une bière à 16 plateaux, tu as inévitablement, inévitablement de la perte. Si ouais. tu essaies de faire une bière à 8 plateaux, as inévitablement, tu vas aller chercher des tanins parce que tu vas sur sursparger ton grain ou vice-versa. Fait tu es toujours dans un compromis. Ouais peut-être choisir ton équipement en fonction vraiment du produit que tu veux faire. En tout cas, à la base, c'est quoi ton flagship? un plan de l'affaire, j'imagine que tu as comme une ligne de pensée. Si ton trip, c'est de faire des vite mais il faut que tu aies un brouheur qui est fait pour. qui est capable de prendre du blé puis qui va être, qui va être à l'aise de gérer ça. Si ton trip, c'est de faire des NIPA, ben je présume que ça prend de la place dans ton Whirlpool pour pouvoir euh, mettre tout ce houblon-là. Ou bien euh, où ça va te prendre, je ne sais pas Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus avec des extraits de d'oblons puis des trucs, euh, choses que je, je connais moins personnellement. Euh, mais, euh, bref, avoir un équipement qui est adapté à tes produits, puis comprendre c'est où que ton équipement euh, excelle le mieux, je pense que ça, c'est peut-être une des pistes de solution pour, euh, ouais. pour améliorer, en tout cas, jusqu'à un certain point. Est-ce qu'on va s'en aller, tu sais? C'est intéressant
0: clair que, que quelque chose n'avais pas pensé justement le système de brassage ouais, C'est vrai. C'est
1: clair que, que... Quand, euh, quand je fais des, des cornes de brume, euh, des, des, des bières à 9 des corps morts, des bières à 11 euh, j'ai une grande perte de rendement, d'efficacité, d'extraction de mes sucres. Euh, même mon ébullition a de la misère à faire bouillir ça parce que c'est beaucoup plus sucré. Donc, c'est comme mon ébullition est moins forte, es obligé de la prolonger plus longtemps. Euh, okay. Comme mon rendement est moindre, je suis obligé de compenser en mettant encore plus de grains. Ouais. Ce que ça crée, c'est que ça crée des bières qui sont euh, éminemment goûteuses. Mmh. Et c'est un des enjeux. C'est une réalité qu'on a vécue dans les 20 dernières années. Là, la, 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 la boom des microbrasseries a fait que euh, tout le monde a essayé un peu de faire tout, puis ça fait que la majorité des bières sont un peu surgoûteuses. Parce que ouais. tous les équipements ne sont pas faits pour faire des, des bières à 18-20 plateaux. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est ce que ce que ça crée, ben ça, ça crée des bières surgoûteuses. À partir de ce moment-là, ben, quand tu upgrades ton équipement, ben, tu devrais y penser en me disant, ben, ben, si je veux faire des bières fortes, il faudrait que mon équipement soit à l'aise de faire des bières fortes. Ouais. Et s'il est à l'aise de faire des bières fortes, peut-être que ma bière ne goûtera plus comme avant parce que tout d'un coup, mon efficacité va être en hausse. Je ne serai plus obligé de mettre autant de grains, donc elle va être beaucoup moins goûteuse. Mm -hmm. Donc, c'est un choix qu'on a à faire avoir une cohérence dans son entreprise et une signature. Est-ce que tu veux continuer à faire des grosses bières? Tu veux que ce soit que continuer à ce qu'elle soit aussi goûteuses? Il faut que tu choisisses d'avoir un équipement qui va maintenir jusqu'à un certain point ta perte de rendement ouais. euh, pour maintenir la signature. C'est vraiment des choix personnels. Où est ton marché Puis euh, qu'est-ce que les gens aiment?
0: Justement, on en revient à ce que les gens viennent. Est-ce qu'une signature devrait obligatoirement se baser, tu crois, sur ce que les gens veulent? Ou ce que en tant que propriétaire de microbrasserie, tu veux?
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une partie des styles qui, qui ont été un peu poussés dans la gorge du client. Puis d'autres puis fois, c'est le contraire, tu sais, personnellement. Euh, j'ai, tu sais, exemple, quand ça a été la, la mode des sours, ben personnellement, euh, j'en ai très peu fait ou j'en ai pas fait. Parce ouais. que moi, ça me tentait pas de faire ça, ça faisait pas partie de mes valeurs ou ça faisait pas partie de mon intérêt brassicole. Tu sais, on, on, on peut très bien se mettre à faire des, des slushies, si c'est ça qui est à la mode, pour, on peut très bien se mettre à faire des, des comment ça s'appelle, une espèce de bière euh, gâteau là.
0: Ou wow, des pastries stout
1: les tu sais, on peut on peut très bien se mettre à faire ça. Si, si c'est ça que les gens veulent, on peut en faire, mais on peut aussi décider de passer à côté de ce marché-là puis de s'améliorer dans quelque chose qu'on connaît plus. Il y a toujours le... Ben, le on fait un choix. <rire> on peut faire vraiment quest ce qu'on veut. Je pense que c'est ouais. ça la beauté de la microbrasserie aussi, c'est de décider d'aller un peu partout puis de tout connaître. Ouais. Ou de l'autre côté, de faire moins de choses puis de bien les connaître. Euh, au départ, là, quand, en tant que fondatrice de la micro, euh, notre but, c'était de, de faire euh, juste une bière puis de la faire tellement bien que les gens allaient la boire tout le temps. Puis là, ça allait rouler puis il n'allait pas avoir de bière de vieille bière sur le marché puis que la bière allait toujours être fraîche. puis C'est un modèle qui fonctionne. Je veux dire, les Allemands fonctionnent là-dessus depuis bien longtemps. Est-ce que c'est les masters de la créativité? Pas vraiment. Oh, vraiment. Par contre, ils <rire> connaissent ça, tu sais. Oui. Ouais. Donc... Euh, c'est vraiment là, sur cette ligne-là qu'il faut jouer, je pense, ou c'est sur cette ligne-là qu'il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va là-dedans, tu sais.
0: Mmh. Fait qu'au final, si on résume ça un peu, ben là, une signature brassicole, c'est quand même large. Ça ne prend pas nécessairement juste un petit point qu'on fait à part des autres. C'est un ensemble un ensemble de procédés qui vont donner ce que bière va goûter au final. Oui,
1: c'est un ensemble de choix qui vont assurer une espèce de cohérence à travers ta gamme, euh, que ce soit, comme tu as dit au départ, au niveau du marketing, que... mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais ça pourrait être, à partir du marketing, aller jusqu'au produit fini. Mm. Ça peut être dans l'amplitude des saveurs, ça peut être dans la signature de levure. Tu sais, ce n'est pas toutes les bières de l'abri de la tempête qui sont en lager, mais malgré tout... Si tu choisis une autre levure, tu essaies de garder une levure qui va avoir une signature assez basse ou assez low-profile pour combler un peu ce que tu vas aller combler sans, euh, sans clasher à travers le process. C'est une série de choix. Si on utilise des aromates, mais on va y aller avec parcimonie pour pas cacher nos matières premières initiales qu'on veut mettre en valeur. C'est clair que si... Euh, si j'essaie je, je, de mettre en valeur mon, mon malt en, en le cachant autour de, de, de l'autre d'Argosier, ben, <rire> ça peut être très bon. Tu sais, C'est ça aussi, ça peut être très bon, mais on perd la ligne. Oui. Euh... Okay.
0: Ouais. Ben, C'était très intéressant. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec mes questions, mais j'ai une autre question qui n'a aucun rapport avec ça, mais ça fait longtemps que je me la pose. Comment ça se passe, vous autres, votre approvisionnement? Comment vous euh, fonctionnez pour euh, l'approvisionnement avec les grains, avec les houblons? Euh, Est-ce que tu dirais que c'est plus compliqué? Comment ça fonctionne, vous autres?
1: Euh, à l'abri de la tempête, tout voyage par bateau. OK. Euh, je pense qu'il y a surtout au niveau des volumes que c'est plus complexifiant, dans le sens où, euh, quand je vais en ville, quand je vais chez d'autres brasseurs, souvent, je vois euh, ils ont une palette de grains. Ils ont commandé leur palette de grains pour la semaine. Puis, il y en a une autre qui va rentrer la semaine prochaine avec d'autres variétés mixées là-dedans. Ouais. Euh, nous, nous, on commande à peu près aux deux mois. Okay. Puis, on, puis, on commande une vanne. <rire> OK. <rire> OK. Fait que ça demande euh, plus de de cédules
0: de, de cédule. Là. Tu sais, plus de oui, ça de demande cédule. plus
1: de, de, de voir clair dans l'avenir euh, où est-ce qu'on s'en va puis euh, qu'est-ce qu'on va brasser puis... Euh, c'est beaucoup d'argent qui est arrêté par le fait même. Tu sais, c'est une ouais. tonnes de grains qui passent beaucoup de temps dans l'entrepôt au lieu de. Donc, c'est de l'argent qui est immobilisé jusqu'à un certain point. Donc, euh, brasser sur les îles, c'est quand même un enjeu là, pour ça. Et ouais. si on prend des matières premières, bon, on peut aussi parler des pièces. Euh, généralement, s'il ouais. euh, tu sais, quand quand y a une pièce qui brise, une pompe euh, ou je ne sais pas quoi, qu'il faut la faire venir, ça coûte à peu près le double juste en shipping. Oh, wow! Puis tu sais, si c'est un morceau euh, qui est lourd, ben, une pompe par avion, c'est assez cher. <rire> ouais. C'est ah ouais. quand même des gros enjeux, puis ça, ça se reflète sur le prix du produit aussi. Puis c'est normal, je pense, jusqu'à un certain point que, je veux dire, aux îles, il n'y a pas grand-chose de gratuit. Hein. La vie est chère ici, puis bière aussi.
0: Oui. la distribution aussi, ça doit être... Euh, quand tu l'envoies à distribution, ben c'est à coup de vanne, ça aussi, j'imagine. Euh... Exact, oui. Ouais.
1: C'est ça, on n'envoyait en, pas une palette à la fois. Ouais, ouais. Ouais, OK.
0: Très intéressant. Euh, sinon, ben, euh, euh, je voulais savoir, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour À l'abri de la tempête?
1: Mon Dieu, c'est une très bonne question. Je suis, euh, je suis en sabbatique présentement. Ah oui, OK. Ouais, okay. Donc, euh, je, je ne sais pas. Et ça me fait <rire> beaucoup de bien de ne pas savoir.
0: OK, je n'étais pas au courant. Oh.
1: Ouais. Okay. Euh, je pense que pour moi aussi, ça va être une belle surprise. Puis je suis vraiment contente de voir, de, de, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais ça me fait aussi du bien. J'ai travaillé très fort à travers beaucoup d'années pour, pour, pour la micro. Puis euh, peut-être qu'un jour, je ferai d'autres choses.
0: Oui, ah oui. Puis, euh, on a-tu des scoops à avoir ou euh, non? <rire> y -il, non, non, non il y a quelque chose qui t'intéresse? Il pas de scoops à avoir. Présentement, je
1: suis, je suis vraiment en train de me reposer puis de, de faire attention okay. à moi. Puis, euh, OK. C'est bien correct de même. J'arrive d'un beau voyage très inspirant. J'ai fait le tour du Canada puis des États-Unis en, en auto électrique. Ah
0: oui? Euh,
1: j'ai fait euh, beaucoup de belles, euh, de belles brasseries et de, 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 de lieux incroyables. OK. Euh, beaucoup d'idées en tête, mais... Euh,
0: Wow! Ouais. C'est vraiment cool. Ben, je suis très, vraiment très contente d'avoir t'avoir à l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment cool. Ça m'a
1: fait
0: plaisir. En tout cas, tu un bon repos. Merci. <rire> Puis, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!